0: Oi, eu sou a Alice eu sou a Bruna e hoje, infelizmente, nossa amiga Carol não pôde se juntar a nós, mas o episódio tem que ser gravado. Por que que ele tem que ser gravado? Porque as eleições estão aí, né, menina? Estão aí. E se você até hoje achou que esse não teríamos um episódio para isso, não, não, não acredito.
1: Neutralidade política você não vê por aqui.
0: Exatamente. Então a gente preparou um episódio sobre futebol e democracia, que é o que a gente defende no fim das contas, para trazer aqui para vocês e discutir, né, gente? A gente quer discutir política. Discutir política no sentido de conversar sobre política, que é uma coisa que não está acontecendo nessas eleições. Então, estamos aqui.
1: Eu acho que assim, a gente tem que combater essa máxima de que futebol e política não se discutem. Futebol e política se discutem, se discutem juntos e se discutem separados. E nesse momento, principalmente, é muito importante a gente falar de se discutir política, porque o que a gente está vendo aí são muitas pessoas não sabendo, não entendendo o que são conceitos básicos da política. E se você não discute alguma coisa, você não vai conseguir passar informações sobre aquilo.
0: Exato. né? É, não adianta, gente. Os jogadores estão se posicionando... Neymarzinho vai fazer livezinha, então corda para a vida aí você que está fazendo outra coisa, que não é para fazer nada essa semana, que não seja envolvido com isso, vamos focar, vamos focar galera, foco. Então Bruna, a gente pode começar falando um pouco sobre definição de democracia, acho que nada mais justo né.
1: Acho um bom lugar da gente começar, para todo mundo estar tá aí na mesma página, o que, que é democracia. E, assim, democracia é um conceito... Todos os conceitos políticos são difíceis de a gente definir, difíceis da de gente definir de uma forma básica, né? São complexos, por isso que a gente tem que discutir política. O que a gente vai falar aqui sobre o conceito de democracia foi retirado do livro Dicionário de Política do Norberto Bobbio. Então, quem quiser, dá uma olhada lá. Leia o texto, né? tire suas próprias conclusões, mas eu queria começar é, falando aqui, o, que, o que você pensa quando você pensa em democracia. A gente começa aí com pelo menos três coisas, três escolas de pensamento, vamos dizer assim. A gente tem a teoria clássica, aristotélica, grega, tem a teoria medieval e tem a teoria moderna. A teoria clássica, muita gente fala que ah, a democracia surgiu na Grécia, então tem toda aquela questão da democracia ateniense, dos escritos de política de Platão, que inclusive né, tinha ali críticas à democracia. E apesar da origem etimológica da democracia segrega, era uma democracia muito diferente do que a gente conhece hoje, porque era só para quem era considerado cidadão na sociedade ateniense, que eram só os homens com certo poder aquisitivo. Então, só eles participavam da vida política, porque era só eles que eles consideravam humanos e consideravam cidadão Então, a gente já vê aí a problemática dessa conjuntura de democracia. É, e a tradição aristotélica, a tradição grega, dispensada de a democracia, ela foi hegemônica, até pelo menos Hegel, então demorou bastante tempo, apesar de que na Idade Média a gente tem uma teoria medieval que já falava de, de quem vinha o poder, até o poder dos príncipes era um poder que vinha do povo, era um poder que vinha da soberania popular, os príncipes da época do absolutismo, eles eram indicados por Deus, né, segundo a teoria absolutista, mas quem dava o direito deles terem esse poder também, era o povo que, acreditando na indicação de Deus, era é, seguir ali aquele líder. Os pais da democracia moderna a gente pode colocar ali entre Locke e Rousseau, que concebem o poder legislativo, que concebem essa questão que a gente vê aí hoje, discute aí hoje, dos três poderes, que é uma discussão para outro momento também, porque definir os três poderes é outra história. E aí os dois tinham algumas diferenças fundamentais. Para Locke, o poder legislativo devia ser exercido pelos representantes do povo. Então você vota no representante, aquele representante é tem o poder legislativo e vai governar por você. E para Rousseau, o povo diretamente tinha que exercer o poder legislativo. A gente tem também a questão da democracia liberal. Na concepção liberal da democracia, a participação do poder político que sempre é considerada o regime caracterizante da democracia, ela é resolvida através das muitas liberdades individuais que o cidadão reivindicou e conquistou contra o Estado absoluto. Essa participação também é redefinida como uma manifestação dessa liberdade particular, que está indo além do direito de exprimir a sua própria opinião. Né? Ela tem o direito de eleger representantes para o parlamento e para ser eleito ali na daquele regime para os três poderes democráticos. E uma coisa fundamental dessa democracia é que existem sim vários grupos em concorrência pela conquista do poder, mas essa luta ela tem que ser feita de forma honesta pelo voto popular, porque a democracia ela não é compatível só com um tipo de doutrina política, um tipo de pensamento político. A democracia ela é compatível com o pensamento de direita, a democracia ela é compatível com o pensamento de esquerda. A democracia só não é compatível, talvez, com o anarquismo, mas eu não entendo muito de anarquismo, então não posso me dedicar a a esse assunto. Então, tem sempre algum tipo de conflito dentro da, da democracia, mas são conflitos que precisam ser resolvidos de forma pacífica. Então, tem algumas características que são necessárias para a democracia estar em curso, como, por exemplo, essa solução pacífica dos conflitos sociais, a eliminação da violência institucional no limite do possível, o revezamento entre a classe política, a tolerância... São coisas muito importantes aqui, que já entrando talvez um pouco na discussão, são coisas que nem sempre estamos vendo acontecer nesse país. Então, a democracia tem esses vários significados. Então, acho que a gente pode começar aí definindo que a democracia é um governo que envolve o povo. E o povo são todas as pessoas. O povo não é a maioria. O povo é todo mundo
0: povo é, é o mesmo povo que participa de, da política, é o mesmo povo que participa do esporte, da, 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 do entretenimento, do, de tudo. Então, não adianta falar que não dá para misturar as coisas, porque simplesmente não, a, a, o povo existe a Alice cidadã e a Alice que é cidadã política a Alice Botafoguense... entendeu é tudo junto né então você não pode separar é, existem clubes que construíram no Brasil isso é muito é uma linha muito difícil de se de se desenhar mas existem clubes pelo mundo que só pessoas identificadas com uma certa ideologia é, torcem para aquele clube. E, enfim, ex existem coletivos dentro dos clubes que estão envolvidos com, com, com política, né? como os coletivos antifascistas, né? que são aí talvez o maior exemplo, mas tem botafoguenses com fulano, com beltrano, mas... Um coletivo que fala do envolvimento do time em movimentos políticos. Alguns times como o Corinthians são muito... É, o Corinthians e o Vasco, por exemplo, são muito grandes nessa questão, crescem muito nessa questão em termos de torcida, não às vezes em termos de clube. É a realidade que nos é posta aí.
1: A gente sempre toca nessa questão aqui que o futebol ele não existe de forma isolada das outras questões sociais. O ser humano é um ser político. Isso significa que o futebol ele é político também.
0: Dito isso, galera, que não dá para separar, a gente já falou aqui para você que não dá para separar, porque não dá mesmo, a gente vem vendo aí uma série de jogadores que de fato não estão separando, estão se posicionando o que eu acho no Brasil jogador de futebol tem uma tendência a apoiar questões duvidosas mas alguns jogadores se posicionaram Uns ex-jogadores com ex-jogador é mais simples você se posicionar porque né, você não depende mais de tanto patrocínio, tanta coisa então né, mas a gente tem também jogadores que, né, especialmente no momento que a gente está vivendo, que a seleção brasileira é símbolo de bolsonarismo, que eu vou falar, eu, eu uso nomes, eu não tenho medo de usar nome do inominável. É, a gente tem gente que fala contra e fala a favor, né? Eu já falei aqui, vou, vou ser breve sobre esse assunto, porque tem diversos comentários sobre isso que eu não gostaria de fazer aqui, porque são muito depreciativos, né? Do Neymar ter aceitado fazer livezinha com Bolsonaro, né? Indo contra
1: é... Enfim, né, querendo conflito. A própria determinação da seleção, né? A gente falou isso aqui no episódio da Copa América, que a seleção estava querendo tirar o dela da reta, falar que não é política. A Nike veio com uma campanha de que a camisa da seleção não é política. O Tite vem dizendo já, desde 2018, da Copa de 2018, que ele não ia encontrar o presidente no caso de uma vitória na Copa. E aí o Neymar vai lá. E acaba com todos os planos da seleção e da CBF de tentar manter uma neutralidade. Porque aqui defendemos que não existe neutralidade. Pelo que a gente
0: fala aqui, é óbvio que a gente não, não sustenta essa decisão. Mas é, a gente vê que há um, um desespero da CBF de trazer 50% da população brasileira de volta à seleção. né, A curtir o, a nossa seleção brasileira. Então, né, você vê que o Neymar não está comprometido nem com a equipe, né, nem com nada do tipo, né, porque se foi uma decisão da equipe, respeite, a gente sabe que tem outros jogadores aí que estão doidos para se posicionar, mas não se posicionam, porque estão aí é, respeitando, né, um, uma decisão que foi tomada em conjunto, né, quando aconteceu aquelas questões dos jogos da Covid, que o Richarlison, por exemplo, tomou a, a frente da situação, a gente sabe qual, qual provavelmente é o posicionamento do Richarlison, mas... Ele não falou mais nada sobre isso, porque há esse acordo de, entre eles, né? E aí o Neymar, além de tudo, não teve compromisso com é, a própria seleção brasileira, né? E aí ele topou fazer live com o Bolsonaro, que é óbvio que a gente é contra aqui, né? Não precisa nem falar, né? Se a gente tá falando de democracia, a gente é contra o Bolsonaro. Mas... É, eu vou começar, eu começo por ele porque eu já falei dele então a gente já sabe aí que o Neymar aí tá fazendo um papel aí medíocre dele socialmente é, mas em compensação os ex-jogadores o Bolsonaro teve muito apoio de alguns ex-jogadores na primeira eleição e esse ano eu não sei de ninguém que vai apoiar o Bolsonaro abertamente ex-jogador não você sabe de alguém Bruna?
1: que acabei de escrever aqui o Robinho, né,
0: o goleiro Bruno. Sim, assassinou... claro, claro, né, nós amante. temos o, o, a nata da família tradicional brasileira que vai apoiar. é, então, gente, a gente tem essa grande família tradicional brasileira que está votando no, é, no Bolsonaro, né, que é, primeiro, o cara que matou a amante, deu para cachorros comerem, né, goleiro Bruno. E Robinho, né, é, culpado aí por estupro coletivo, que devia estar tá preso, não devia nem estar... Tá, é, não devia nem estar tá fazendo nada, né? A gente tem, a gente tem outros, outros, outros atletas, mas aí acho que a gente não vai entrar em... A gente pode falar, né? A maioria dos atletas brasileiros, por alguma razão que eu desconheço, porque foram cortados todos os fundos do esporte tem um vínculo forte com o Bolsonaro, com a direita e agora com o bolsonarismo, que eu não entendo muito, porque se você acredita no esporte pela socialização, não faz muito sentido isso, né, amiga? Mas a gente tem aí, né aí a gente tem alguns expoentes do vôlei, tem o pessoal.
1: É, eu acho que é uma questão mais de como... Que eu estava falando no início, as pessoas não entenderem as consequências de política, né? Que não dá para você falar, ah, eu não vou votar porque isso não me afeta. A política te afeta o tempo todo, a política afeta a economia, a política afeta os direitos, a política afeta, seus direitos, né? A política afeta as políticas sociais, então, assim, não dá para você é, ver o mundo sem entender o papel da política e o papel do Estado. Eu acho que o que acontece com muitos desses jogadores, principalmente esses jogadores que vão jogar fora muito novos, é que além do dinheiro subir a cabeça, eles perdem um pouco a noção, eles se tornam um pouco alienados do que que é viver no Brasil. Tem várias formas de você ser alienado, né? Tem muita gente que está morando aqui que está sendo alienado.
0: Mas. sim É, mas muita gente que não, não, não tem muita noção, né? De falar. E tem jogadores até que a gente gosta que, que vão votar no Bolsonaro. Aí a gente sabe no, no coraçãozinho, né? Não, não tem falado. Mas a gente sabe que vão votar no Bolsonaro. E aí é isso, né? Democracia. A gente não tá aqui pra falar que ninguém deve ou não deve votar. Mas a gente sabe que existe um movimento no esporte brasileiro que que busca a direita e, nesse caso, exagerou e foi ao fascismo, de encontro ao Jair Bolsonaro. Mas a gente também não... não né, os jogadores que estão se destacando têm sido bem legais aí. É, mas é importante citar alguns nomes aqui, Bruna. Juninho Pernambucano, Bebeto, Richarlison, o Rich, não, não Richarlison... Richarlison, nosso camisa 9 do ex, passa, passou preconceito no futebol a vida inteira e foi humilhado simplesmente por existir esse Richarlison, né, que hoje em dia, que a declaração dele sobre isso foi muito forte esse, nesse ano, é, Casa Grande, claro, obviamente, e o Raí, que assim, estou em lua de mel com o Raí depois do que ele fez na Bola de ouro, que são os ex jogadores, que estão a favor da democracia. Obviamente, já escolheram o um candidato, mas estão a favor de liberdade de escolha. O Bebeto, por exemplo, eu jamais imaginaria, fiquei foi uma grata surpresa para mim. É... então, né, a gente tem também aí Romário, né, com Bolsonaro, enfim. Mas a gente tem aí esses jogadores que eu falei, ex jogadores que trazem um sopro de ar fresco ao futebol brasileiro. Fora, claro, Foncinhos, Da Vida, entre outros.
1: Não, eu acho que é isso que você falou, de que são a favor da democracia. A gente está num momento que não existem dois lados, porque só um lado é democrático. Outro lado é autoritário. Então estávamos falando aqui que para existir democracia você tem que respeitar algumas características. Você tem que ser tolerante, você tem que respeitar o outro, você tem que defender o, os direitos, você tem que resolver conflitos sociais. Tem um lado que não está fazendo isso. Isso também é uma tática deles, né uma tática de uma certa forma de opressão, que eles tentam dizer que nós estamos oprimindo. Como não é verdade, distorcem questões, não é mais uma questão de fake news, eu estava vendo, eu estava vendo um vídeo de uma socióloga falando sobre como a gente tem que parar de usar o termo fake news, porque isso está tendo a parecer algo menos grave, são mentiras mesmo. E você denunciar mentiras não é você censurar ninguém. Eu não posso chegar pra você e falar que o céu é vermelho e você ter que aceitar isso porque é a minha opinião.
0: Isso ser passado como verdade, né? Ah, porque o, o, Exatamente. a Alice, ela tá errada. Porque ela falou que o céu é azul e eu estou falando que o céu é vermelho e eu tenho direitos iguais de falar isso. Não, isso é mentira. Né? Existem, existem teorias existem fatos. Galera, vamos trabalhar com os fatos.
1: E na política existe uma, uma lei eleitoral nesse país. Né? E você não pode ficar espalhando mentiras. Não pode.
0: Não, 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 é, não, não é legal né? você espalhar mentiras nunca. Né? Em termos de política, muito menos. né Porque não é só você que vai ser afetado. E seu círculo próximo vai ser muita gente. E aí a gente tem... É, jogadores aí que estão ali por ali, né, amiga? A gente tem a Marta, que anda curtindo posts do Lula, Tiquinho Soares, que anda curtindo jogador do Botafogo, né, que é a atual contratação máxima do Botafogo, curtindo posts ali de Lula, temos nosso porta-voz da seleção brasileira, Paulinho, que eu quero muito que vá na Copa, não só pelo, por ele se posicionar politicamente é, alinhado comigo, mas porque eu acho que tem futebol pra ir na Copa, né, e não só de política, né, ele fala de liberdade religiosa e outras coisas, e ele, inclusive, mandou muito outro dia, é um tweet dele, inclusive, que eu quero ler, é... sobre o que o Bolsonaro fala de pátria e família e não sei o quê, que eu achei, assim, de uma genialidade impecável. Certeiro. E o fato de ele ser jogador de futebol, casa aqui muito com o nosso, com o nosso tema. Que, que é o... Que, porque a gente tá falando de futebol e é democracia. Que ele colocou assim, amor à pátria é o... Palavrão, caralho. Né? Amor ao povo. Se não é em nome do povo, não é em nome da pátria. Ou seja, muito bem, Paulinho, muito bem. Porque é isso. Não existe pátria que é só símbolos e sem gente bem e feliz e democrática. Não existe essa pátria. Essa pátria que, que você que é simbólica e que não pode falar nada e que não pode com nada, não é amor à pátria. Isso não é amor à pátria. Nunca foi, nunca vai ser. É, é psicopatia à pátria. É doentio. Não faça, não, não faça isso. Né? É...
1: o que a gente acabou de falar no início desse episódio, né? o que, que é democracia, o que, que é a pátria. Pátria é o povo e o povo são todas as pessoas, não são a maioria. Sim. Não existe governar para uma suposta maioria. Você tem que governar para todo mundo. Exato. Você não pode é, é, colocar a existência das pessoas com base nas suas crenças pessoais. Em nenhum
0: momento você tem que achar normal que se 50% da população perder a eleição, independente de que 50% seja, eles têm que se dar mal. Ninguém tem que se dar mal. Chefe de Estado e essas coisas, galera, e deputados e tudo, é povo, é gente. Essas pessoas têm que ser cuidadas e vistas como ser humano civil, não existe isso, essa pátria que, 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 é, que queima que, 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 que vandaliza isso não é amor à pátria isso nunca vai ser amor à pátria nunca vai ser é, se você risca o carro de uma pessoa porque ela tá com adesivo de um candidato que você não gosta você não tem amor à pátria nunca porque você não consegue nem ser o cidadão normal, me exaltei, me exaltei mas é porque eu fiquei é porque eu acho demais assim. e eu queria falar uma, um nome aqui, amiga eu queria trazer um nome que esse nome... Quando eu fui olhar depois na internet, a galera já sabia. Mas eu não sabia. E eu achei, assim, de uma... De uma finesse... Que é o nosso pofechou. Vanderlei Luxemburgo. Lula. Vot, né Democrata. Um homem democrata, de valores democráticos. Eu achei isso que se necessitava ser falado, amiga. Porque, assim... É, é, é do forte. impacto, né? O Vanderlei Luxemburgo é do impacto. Sou fã do, do Vanderlei Luxemburgo como treinador? Não, não muito. Confesso, não reconheço que ele tem tá trabalhos que, que são... Que, que, que o colocam onde ele tá, né? Mas eu, eu não sou, assim, tão ligado ao Vanderlei Luxemburgo e é ao trabalho dele. Atualmente, acho que nem tanto é, ninguém, mas é uma figura emblemática do nosso futebol que blow aí. Eu, a gente tá, tá, tá dando highlight. Óbvio que vai ter gente que se posicionou pro Bolsonaro, mas a gente tá dando highlight aqui, gente, a quem tá pró-democracia, porque é o que a gente acredita nesse podcast. Que a gente quer trazer pessoas pró-democracia e falar sobre, sobre a importância que isso tem. Porque você pode Simplesmente fingir que não tá acontecendo, ou você pode ver que, inclusive, jogador de futebol, ele é cidadão e ele é político também. É... O seu clube é político, é... por mais que os clubes façam uma opção de, 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 de diretorias não anunciarem apoio a ninguém, o que eu acho ok, também nesse ponto, a não ser que seja... É algo extremo, o que na minha opinião já é algo extremo, né, mas constitucionalmente ainda vivemos numa democracia, então não há necessidade dos clubes como instituições se posicionarem, Para mim já há necessidade há um tempo, mas tudo bem. É, mas os jogadores, eles podem e devem se posicionar, eles são figuras influentes, é, você não deve escolher seu voto só por causa de jogador de futebol, mas são pessoas que a conduta deles, moral, inclusive, é muito observada pela mídia. E eles estão certos de se posicionar aí, jogadores e jogadores, ex-atletas e outros atletas de outros esportes. Inclusive, muitos candidatos nessa eleição, né, tivemos. Então, tá, isso, eu acho que isso tem que acontecer. Acho que a gente tá vendo aí um número crescente de pessoas, até de famosos mesmo, se, se, posi se posicionando, porque essa é uma eleição... Emblemática, mas é, a gente tá vendo o um movimento de um pessoal que ficava quieto e que finalmente resolveu falar, porque, pô, graças a Deus aí, né?
1: Bem, acho que eu não tenho mais nada a eu também, que você eu também a não. Que eu queria fala.
0: alguma coisa assim, uma coach pra fechar, sabe?
1: Queria deixar aqui um pensamento com vocês: que nesse dia 30 de outubro a esperança precisa vencer o medo a gente precisa voltar a ser feliz no Brasil. Gente, vá votar, não se abstenha de votar e não vote em branco. Vote certo, vote pela democracia. Nós precisamos de todos vocês aí, a democracia precisa de todos vocês, o futuro do país precisa de todos vocês, o seu voto faz sim a diferença.
0: Se você acha que votando nele, que você vai, de alguma forma... Se isentar dessa responsabilidade, você não vai. É, porque não tem como você sair isento dessa, dessa, dessa obrigação e nem desse, desse momento político. Não adianta, gente. Você pode querer apertar, votar branco quando você quiser, que você sabe que essa consciência não vai estar limpa no fim do dia. Então... É, vou pedir, né? Vou fazer aqui o um pedido da Carol Tradicional para você avaliar o nosso podcast com cinco estrelinhas na sua plataforma de streaming preferida. Se você não nos ouve pela sintonia esportiva, faça o mesmo, vá na nossa plataforma de streaming favorita, procure pelo papo das Futimigas e nos avalie. É, um beijo também pra galera das sintonias, e que tudo isso que a gente tá fazendo aqui é política, mas isso, e o episódio de camisas fashion que a gente fez também é política lembre-se disso, por isso galera, um beijo sigam a gente no instagram, arroba futimigas, pode, e até a próxima
1: e agora é hora de dizer tchau